0: Cosmopolis Le sommeil lui échappait plus souvent maintenant, pas juste une ou deux fois par semaine, mais quatre, cinq fois. Que faisait-il quand cela se produisait Il ne faisait pas de longues promenades vers l'aube défilante. Il n'avait pas d'amis assez chers pour lui infliger un appel. Qui avait-il à dire C'était une question de silence, pas de mots. Il essayait de s'endormir en lisant, mais ne faisait que s'éveiller davantage. Il lisait des choses scientifiques et de la poésie. Il aimait les poèmes dépouillés, minutieusement situés dans un espace blanc, dérangés de traits alphabétiques gravés dans le papier. Les poèmes lui donnaient conscience de sa respiration. Un poème dénudait l'instant pour des choses qu'il n'était habituellement pas prêt à remarquer. Telle était la nuance de chaque poème. Tout au moins pour lui, la nuit, ses longues semaines. Un souffle après l'autre, dans la pièce en rotation au sommet du triplex. Il essaya de dormir debout une nuit dans sa cellule de méditation, mais il était loin d'être assez doué, assez moine pour y parvenir. Il contournait le sommeil et le compensait. Un calme sans lune dans lequel chaque force est contrebalancée par une autre. C'était un passage très bref, une pause infime dans le mouvement des identités inquiètes. Il n'y avait pas de réponse à la question. Il essayait les sédatifs et les hypnotiques, mais il le rendait dépendant, l'enfermait dans d'étroites spirales. Chacun de ses gestes était dédoublé, synthétique. La pensée la plus pâle s'alourdissait d'une ombre anxieuse. Que faisait-il Il ne consultait pas d'analyste en haut fauteuil de cuir. Fini, Freud. Place Einstein. Ce soir... Il lisait la théorie spéciale en édition bilingue anglais-allemand, mais il finit par poser le livre de côté et rester étendu, complètement immobile, à tenter de faire surgir la volonté de prononcer le seul mot qui éteindrait les lumières. Rien n'existait autour de lui. Il n'y avait que le bruit dans sa tête, l'esprit dans le temps. Sa mort ne serait pas sa fin. La fin du monde, si... Il se tenait à la fenêtre et contemplait l'aube du grand jour. La vue s'étendait à travers des ponts, des détroits et des bras de mer, et là-bas, au-delà des faubourgs et des banlieues tirées à quatre épingles, vers des étendues de terre et de ciel qu'on ne pouvait appeler que le lointain. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Il faisait encore nuit sur le fleuve, à moitié nuit, et sur l'autre rive, des vapeurs cendrées oscillaient au-dessus des cheminées. Il imaginait qu'à présent, les putes avaient déjà dû fuir tous les coins éclairés par des réverbères, frémissant de tout leur derrière charnu, que d'autres sortes d'affaires archaïques commençaient juste à se mettre en branle. Les camions de fruits et légumes quittaient les marchés, les fourgons de presse s'éloignaient des quais de chargement, les camionnettes de pain devaient traverser la ville, et quelques voitures isolées quittant le tohu roulaient sur les avenues, leurs enceintes pulsant du son lourd. La plus noble des choses, un pont sur un fleuve et le soleil qui commence à rugir par derrière. Il regardait sans mouettes suivre un chaland qui descendait le fleuve dans un roulement. Elles avaient le cœur large et fort. C'est une chose qu'il savait. Disproportionnée par rapport au volume du corps. Il s'y était intéressé à une époque et avait appris les innombrables détails de l'anatomie des oiseaux. Les oiseaux ont les os creux. Il maîtrisait les questions les plus ardues en moins d'une après-midi. Il ne savait pas ce qu'il voulait, et puis il le sut. Il voulait se faire couper les cheveux. Il resta là encore un moment, à regarder une mouette isolée s'élever à tire-d'aile au fil d'une ondulation de l'air, admirant l'oiseau, s'efforçant de le pénétrer par la pensée, sentant battre son cœur solide et impatient de charognard affamé. Il était en costume cravate, le costume atténuait le bombement de son torse trop développé. Il aimait faire de l'exercice la nuit, tirer sur des poids métalliques lourdement chargés, faire des abdominaux et des exercices au sol stoïquement répétitifs qui avalaient les tumultes et les contraintes de la journée. Il parcourut tout l'appartement, quarante-huit pièces. Il faisait ça quand il se sentait indécis et déprimé, longeant d'un pas vif la piscine d'exercice, la salle de jeu, le gymnase, le bassin de requin et la salle de projection. Il s'arrêta à la nurserie des Barzoï pour parler à ses chiens, puis il alla dans l'annexe où il y avait des devises à suivre et des comptes rendus de recherche à examiner. Le hyène avait grimpé dans la nuit contre toute attente.